0: Você está ouvindo ao Laços Podcast.
1: Sejam todos bem-vindos ao Laços Podcast número 55. Aqui é o Andy Bittar. E
0: eu sou Marina Arinelli e é aqui no Laços que a gente vai falar tudo sobre o seu animal. E
1: hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito interessante que a Marina teve ideia aqui, que são sobre essas receitinhas de internet, né Marina? Algumas
0: são bem interessantes e outras, pelo amor de Deus! É, eu tenho certeza que você já, num desespero, deu uma procurada na internet, deu um Google lá de remédios caseiros, o que fazer quando o cachorro tá com problema. Só que a gente foi dar uma pesquisada sobre isso para ver o que, que a gente pode ou não usar aí os nossos animais quando eles estão doentes, né? Então, a gente vai desmistificar aqui todas as receitas que a gente achou. É isso aí. Antes disso, antes de a gente começar no assunto
1: principal, aí a gente vai para alguns recadinhos. Então, eu já começo convidando vocês para visitar o nosso site, que é laçospodcast.com.br Também você pode visitar a gente nas nossas redes sociais, que é o Laços Podcast no
0: Facebook, no Twitter e também no Instagram. A gente tá bombando, a gente tá em todas as redes sociais, bebê. É, facinho de seguir a gente. Uma outra coisa que você também pode fazer se você é super fã do Laços, é nos apoiar através do padrim.com.br barra Laços Podcast. A partir de um real por mês, você seja é bem pouquinho, você já consegue colaborar com o nosso projeto, consegue ganhar recompensas, consegue fazer parte do Grupo Secreto Criando Laços lá no Facebook e ainda apoia esse projeto a seguir em frente e ter muitos anos de vida. E nosso agradecimento para quem já nos apoia já há um bom tempo,
1: a Tatiana Cristofoletti, a Fernanda Siqueira e a Maria Ligia Conte. Muito obrigada, colaboradores! Muito obrigada! Gente, quando a Marina teve essa ideia de fazer esse podcast sobre esse assunto, né? Sobre essas receitinhas de, de culinária, a gente foi estudar uma estudada sobre isso, olhar algumas receitas na internet e tal. E a gente ficou embasbacada, chocada com os comentários de algumas pessoas abaixo, assim, de alguns vídeos ou algumas receitas, assim, que a gente olha e pra gente, pra Marina, imagino muito mais, né Marina? Você que tem mais conhecimento é, técnico.
0: É, dava uma Algum... pequena palpitação quando, é. <risos> sabe, quando, quando le...
1: é, sabe quando a gente vai ler sabe quando a gente vai lendo um negócio e fala assim meu Deus, que absurdo, meu Deus, que absurdo, daí você vê embaixo que as pessoas, tipo, tão fazendo meu Deus, tipo, ai que incrível vou tentar agora, meu cachorro está aqui
0: agonizando e eu acho que isso pode ajudá-lo. Pelo amor de Deus! É, gente eu acho assim, a gente sempre fala em todos os podcasts, a gente ter um veterinário amigo, um veterinário de estimação, que nos ajude, <risos> que nos oriente. Eu sei que não é todo mundo que tem, né? Eu sei que às vezes esse, esse, essa proximidade é difícil, hum. mas vale a pena às vezes sempre dar uma procurada. Se você procura por receitas, sempre procura os prós e os contras e sempre dá uma ligada em algum lugar para tirar dúvida que eu acho que salva, viu? tem umas coisas que a gente se assustou eu me assustei mesmo, porque as pessoas elas, elas fazem, mas você vê que é na boa intenção, não é que a pessoa faz porque ela quer sacanear o bicho é porque ela tá tentando salvar é. só que são umas coisas que às vezes não fazem bem para eles, né? Então a gente precisa saber, porque às vezes a gente piora a situação em de, vez de melhorar. Exato. Se não for diretamente uma coisa do veterinário,
1: tipo uma, uma, né, uma prescrição, alguma coisa que o veterinário tá falando para você fazer, é, se for de, de pesquisa sua ou de... Enfim, de pesquisa da internet, você tem que muito, ter muita segurança da fonte, né? Porque tem muita gente que faz de sacanagem, sim. Tem muita gente que faz de sacanagem, sim, de, de, de se dar o trabalho, se dispõe de fazer blog e tal, não sei o que, faz coisa de sacanagem, que é pra sacanear mesmo os animais, tem que tomar muito cuidado, às vezes é muito bem feitinho, muito querido, assim, o blog o site, e é de sacanagem, sim, que já recebi, inclusive, mensagens no, no WhatsApp com dica e tal, e era maior furado. Enfim, e outras também de, de pessoas por exemplo, como a Marina falou, com boa intenção, mas a pessoa tem lá um cachorro, ela já fez um sei lá, um cachorro, um gato, já fez alguma vez alguma receita, fez algum procedimento que ela considera que ajudou, que deu certo, e ela vai lá e publica isso, tipo, como uma verdade absoluta e serve pra todo mundo e faça assim e a gente sempre tem a tendência de, de acrescentar alguma coisinha, né, que seja uma, uma receita de de bolo de chocolate, né, Existe coisa mais básica, né, não, mas a gente tem que colocar um negocinho ali que é a nossa receita e tal. E a mesma coisa a gente acaba fazendo com procedimentos e com receitas de coisas para pets também. E às vezes essa coisa que a gente acrescenta, que a gente tira, que a gente altera, enfim, acaba prejudicando o animal. Às vezes a longo prazo ou se pro seu animal não fez, não fez mal nenhum até realmente ajudou, mas para algum outro animal que tá já com alguma outra doença ali, concomitante já existente ali, Pode prejudicar, sim. Então, eu acho que sempre vale perguntar para o veterinário. Ah, não é possível, eu estou sem grana. Ou não tenho para quem perguntar. Estou afim de fazer alguma coisinha, assim, tal. Então, Vai em sites de confiança. Sites bem reconhecidos. Sites grandes, né? Vamos dizer assim, né? Já bem falados. Enfim, pesquisa bem e checa muito,
0: muito a fonte. É. Eu queria também ressaltar uma coisa aqui. Eu acho que é importante. Que acho que nem todo mundo sabe. Que a medicina, hoje em dia... A gente trata muito, isso tanto humano quanto a veterinária, mas a gente trata muito medicina baseada em evidência, né? O que que é isso? Durante muito tempo, a medicina, ela começou como curandeira, né? Então, a gente fazia muito teste, era tipo, ah, isso talvez sirva para isso, e a gente ia testando as coisas até achar um resultado. Então, ah, dei para 10 pessoas, resolveu para 9, isso é bom para tal coisa, né? Então, assim, muito, durante muito tempo isso foi acontecendo. E os protocolos, eles foram surgindo dessa forma. Então, a gente acaba testando mesmo, faz teste, e aí a gente vê o que, que dá certo. Só que com o passar do tempo que a medicina ela foi crescendo e foi desenvolvendo começaram a se surgir trabalhos científicos baseados em cima das medicações, né? Então, tanto as medicações já existentes, quanto a fitoterapia, a homeopatia. Então, existe trabalhos que a gente fala que são trabalhos bem específicos, feitos é, de uma forma que não tem interferência humana, para realmente você avaliar o resultado de cada uma dessas coisas. Então, é por isso que a medicina, ela tem aquela coisa de tipo, ah, ovo é bom para saúde, amanhã já não é mais. Aí, depois, ah, ovo aumenta o colesterol, não é para comer é muito, aí depois houve é o melhor alimento que posso comer, porque é o mais completo né, então assim, se a gente for parar pra observar o ritmo da medicina a gente tem muita coisa que, que oscila, mas oscila por quê? Porque os trabalhos são sendo, vão sendo feitos ao longo do tempo, e aí a gente vai tendo evidências diferentes ao longo do caminho, então a gente vai tirando conclusões, quanto mais trabalho eu tenho, maior a minha certeza de que aquilo vai dar certo, né que aquilo tá certo, que aquela que aquele, ele, aquele resultado final Sim. O é um o filme, correto. É. Uhum. Exatamente. Então, assim, quando a gente fala que a gente fica assustada, é porque o que a gente tá vendo não tem embasamento científico nenhum. É totalmente teste, né? Assim, tipo, ah, eu vou dar tal coisa para tal doença, porque alguém falou que é bom e eu vou fazer. Então a gente precisa só entender que quando o veterinário ele fala para você, olha, não dê, não faça, não tem, não tem evidência científica, uhum. é para prevenir que ele tenha mais problemas do que ele já está tendo. Então a gente precisa ter um, um mínimo aí de embasamento científico para não danificar o corpo do seu animal. Então por isso que a gente fala de medicina veterinária, né? A gente estuda para realmente chegar. Não conceito. Eu sei que às vezes é caro, eu sei que às vezes foge um pouco do nosso bolso, que é uma das principais questões, né? Uhum. Porque a gente sabe que aquela, aquele remédio ou aquela coisa foi feita especificamente para o cão com aquele problema e a gente consegue daí abranger de uma forma mais correta e sabendo que a gente está fazendo tudo o que a gente pode dentro do alcance científico também. É, e testar né, com algum animal,
1: fazer esses testes né, com o um animal que você está em casa sem uma supervisão, né, de algum especialista e tal, que já, um animal que já tá debilitado, às vezes um dia, você perder um dia de um tratamento correto, ou até andar pra trás, né, fazendo um, algum tratamento errado assim, você pode perder o um animal. Você pode uma desidratação, ou você, enfim, você agravar alguma coisa ali que já tá meio, entendeu, já tá crítica, né? Então, eu acho que realmente tem que, tem que entender primeiro, eu acho que o diagnóstico, né, Marina, se a gente tem muito essa mania, né, de, de se autodiagnosticar diagnosticar, né? Quando a gente tá com algum problema ah, eu tô com uma queimação, acho que é gastrite, vai lá e começa a tomar a gente mesmo, tipo, nós, seres humanos então, se a gente faz isso com a gente, imagina com os animazinhos, né? Mesmo com a boa intenção de que a gente quer ali resolver logo o problema dele e tal, mas é muito complicado esse diagnóstico, assim, de uma pessoa que não é técnica, que não é... não tem o conhecimento é, técnico, né, do, do, do que tá acontecendo. Porque é. você, part, você partir de um ponto de você já tá errado, tipo, você achou que é alguma coisa, você já tá, provavelmente, né, possi, possivelmente, você já tá errado naquele diagnóstico, e daí você vai seguir com um procedimento totalmente fora. Às vezes, às vezes, o que você tá fazendo é exatamente o que não pode ser feito. Sei lá, problema renal, por Sim. exemplo, tem gente que dá... É, eu sei que tem alguma coisa relacionada com, quando tem problema renal, com,
0: com proteína, não tem, Marina? É, tem que reduzir a, a ingestão de proteína, né, na alimentação. É, então,
1: uma, uma coisa assim, por exemplo, lá, o cachorro para de comer, não tá muito bem, tá se sentindo mal, por algum problema renal. Por exemplo, aí a pessoa vai lá e faz aquela puta papinha com fígado, com não sei o quê, com carne. Daí o cachorro come, porque ele tá muito fome. E aquilo, mesmo com dor, aquilo é irresistível. Mas, na verdade, você tá errando tudo. Total! Total! Porque você tá dando muita proteína pra ele. Então vai ferrar todo o sistema ali, toda a, a sequência da que era pra ser um tratamento, né? Vai estar tá piorando mais ainda. E às vezes, a hora que ele é o pro veterinário, já é tarde demais, né?
0: Eu acho que assim, ó, vale a gente ressaltar, antes da gente falar algumas coisas que a gente achou aqui na internet, que tem algumas receitas boas na internet. Oh, tá. <risos> tem algumas coisas que também são legais, assim, de de biscoito, alimentação caseira mas isso não o que a gente tem que ter em mente é que o fato de você pegar essa receita não é pra você adiar a sua ida ao veterinário então por exemplo, ah ok eu vou dar uma super papinha pro cachorro porque ele não tá se alimentando bem dê a super papinha e em sequência procure um veterinário, né, pra você ter o diagnóstico, pra você chegar e você saber se aquela papinha é adequada pra ele ou não existem coisas boas também, mas a gente precisa saber se para aquele animal aquilo é bom, né, então tem que Assim, não há dia, porque se eu falar assim, ah não, ele tava sem comer, aí eu dei a papinha e ele voltou a comer. Daí ele ficou mais cinco dias comendo a papinha, depois ele parou de comer de vez. Então assim, nisso você já perdeu às vezes sete dias, Exatamente. dez dias, e quando você chega, às vezes é meio tarde demais, o tratamento vai ficar mais caro e mais longo, mais sofrido, porque né, assim, uma semana de problema pra outra, né, aumenta, Exatamente. o problema aumenta com certeza. Marina, vamos começar então com essas receitas.
1: Queria que você falasse, contasse aqui pra gente uma que mais te chocou, ou a receita em si, ou os comentários das pessoas de boa intenção. Olha, eu acho que eu vou começar pela
0: mais clássica, que é o que mais tem na internet, que é a papinha de quiabo para as doenças virais. A receita é a seguinte, se você tem um cão que tenha possivelmente sinomose ou parvovirose, que você bata 6 a 8 quiabos em 100ml de água ou até conseguir uma consistência cremosa e que você dê isso na seringa no cachorro frequentemente, de 3 a 4 vezes ao dia. Isso, nossa, isso chove na internet, gente. Você, você abre quiabo pra cinomose, todo mundo falando super bem e falando um monte de coisa. O que eu queria ressaltar dessa receita é que assim, o quiabo é um alimento, é um alimento bom, é um alimento muito nutritivo, ele é um alimento que tem bastante propriedade, tem muita vitamina, rico em vitamina A, B12, né? Vitamina C, ele é bastante rico também. Só que ele não substitui nenhum tratamento. Então vamos supor que você esteja doente, que você pegou uma gripe. Se você começar o quiabo, começar a comer o suco, seu suco de quiabo, né, que você queira tomar, tem que ser cru, tá? Não pode ser também cozido, porque dizem que perde a propriedade. É, se você começar a tomar só o suco de quiabo, você vai fortalecer, você vai pegar mais vitaminas e vai se fortalecer. Mas ele não vai matar o vírus que tá dentro do seu corpo, né? Então, se a gente pensar em doenças como sinomose e parvovirose, a gente tem que pensar que a gente tá lidando com um vírus que tá atacando o sistema... Né, corporal inteiro, parte de intestino, que causa vômito e diarreia, parte na sinomose, problemas neurológicos também, que pega esse sistema nervoso, então que é tipo é bem sério, bem severo. E o quiabo, ele não tem ação antiviral, não é? Você dando, ele vai matar o vírus. Então, pelo amor de Deus, não substitua. O vírus que já tá estabelecido ali já, né? Tá, Como prevenção. É, ele é um, vamos pensar que ele é um alimento, um superalimento. Então, ele uhum. te dá força e te dá Condições para você, talvez, passar por aquilo de uma maneira talvez mais leve, mas não que ele trata sinomose, porque quando você vai ver na internet, você vê o que? cura a sinomose o suco de quiabo cura sinomose você só dá ele, mas quando você vai ver a fundo, as pessoas sempre fazem o tratamento convencional né? e adiciona o quiabo aí junto, então não é que é só ele, não substitui nenhum tratamento, a gente não mata o vírus que tá estabelecido, e aí as pessoas não querem levar o veterinário não querem procurar ajuda e querem fazer só o suco de quiabo, Ai meu você vai perder não o vai bicho, infelizmente é,
1: é. não vai dar certo e aquele negócio que eu falei de, de, de pessoas que se aproveitam, né, com, 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 má, com má intenção mesmo, é que essas chamadas, por exemplo, que a Bocura, sinomose essas chamadas tem empresas que pegam, né, eu não sei exatamente como isso funciona, mas que pegam essas chamadas e linkam você a outros sites que você vai ler ali alguma receita, você vai ler alguma coisa, provavelmente sem fundamento nenhum, 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 uma receita tipo que nem pode dar para cachorro com alguns com outros ingredientes, né, que de de repente não, não pode dar para o seu animal. e Só que ao, a, você vai olhando a página e vai lendo aquilo, vão aparecendo outras propagandas. Então que, na verdade, aquela chamada foi feita para atrair pessoas para um site que, de repente, está cheio de propaganda de, sei lá, de coleira, de casinha de cachorro, de outras, outras coisas que possam interessar para pessoas que estão nessa pesquisa PET, vamos dizer, né? E só que colocam lá um conteúdo sem, sem fundamento nenhum. Então, se, por isso que eu falo de seguir... Você vê bem qual é a fonte de onde você tá lendo... que você tá lendo... Seja qualquer pesquisa sobre qualquer coisa, né? É... Principalmente quando
0: é de um... De, um, de uma coisinha ali que depende de você para viver, né? É. é, e rola assim, né? Gente, gente, gente... Que algo cura a sinomose olha, meu cachorro ficou muito bem depois que eu comecei a dar quiabo, mas aí eu já tava dando tal remédio, tal remédio, tal remédio, é. tal remédio, tal remédio, mas depois do quiabo é que melhorou. Então, assim, calma, né? Vamos ler o é. um negócio inteiro, pra você entender, Isso. tipo, que já tava sob tratamento, o remédio às vezes demora pra fazer um efeito, é uma Sim. doença cruel, né? Existe uma um, outra também que era uma outra receita que eu também achei na internet, que são sementes de para pro tratamento de sinomose também, nessa é sinomose e parvovirose que são as duas doenças mais comuns uhum. e aí você amassa o, o, a semente e força pro animal, inclusive tem gente que relata que ela é super amarga, que ela é bem ruim tem cachorro que deu e logo vomitou mas mesmo assim eles acreditam que foi isso que curou e que melhorou. Primeiro, a gente precisa ter certeza que todas essas doenças tratadas com a gingiroba ou com quiabam eram realmente sinomose, né? Sim. Isso é parte do primeiro ponto uhum. mas a gingiroba, inclusive em trabalhos científicos, a gente não consegue ter nenhum com nenhuma comprovação científica sobre o efeito dela, inclusive nem a parte química, nem a toxicidade, nem os seus efeitos eles estão direito relatados na área da medicina veterinária então assim, existe muito tratamento à base de ervas, existe muito medicamento que vem à base de plantas que vem à base de, né, de, de, de alimentos, mas que precisam ser devidamente é, investigados e devidamente dados nas proporções corretas porque, por exemplo, até citronela, quando você vai usar num animal, você pode causar efeito colateral severo. E, meu, citronela você usa pra espantar mosquito, né? A gente até indica, às vezes, passar citronela um óleo de citronela que você encontra pra passar no dorso do animal, pra poder repelir mosquitos e moscas, mas por exemplo se o animal lambe ou se você usa a folha da citronela mesmo o animal tem contato, pode provocar vômito, diarreia, dermatites, falta de ar, então assim, não é qualquer coisa que a gente usa de qualquer maneira essas partes hum. naturais a gente tem que estar tá muito atento mesmo, então toma cuidado também com a gingiroba é, Marina, tem um vídeo que chama
1: muita minha atenção que eu vi na internet, não sei se foi Facebook onde que foi, que é de uma a bendita senhora, que eu não sei onde se passa aqui, no é Brasil, o que quer, é, não dá pra saber. Tem um, um ser humaninho filmando e outro ser humaninho dando um <risos> ovo pra um cachorro, um ovo inteiro. Né, cru, um cachorro colocando na boca do cachorro que tá convulsionando. E passa algum tempinho, o cachorro para de convulsionar, levanta e sai. Querendo dizer que você colocar um ovo cru na boca do cachorro que tá convulsionando, ele vai parar de convulsionar. Pelo amor de Deus! Socorro, Marina!
0: <risos> <risos> Esse vídeo, inclusive, eles falam que, se você for ver, ele já ele circulou muito com várias legendas, oh. eu acho. Porque também é. ele veio, é, eu vi uma vez ele que era você quer curar a intoxicação no seu cão rápido é só você quebrar um ovo cru, a clara do ovo na boca do cachorro, que você consegue resolver o problema, eles alegam que o cachorro tava intoxicado, né eu acho, nesse vídeo então, isso que eu digo, quando eu falo assim que é, tem pessoas
1: com má intenção, eu acho que tem tem pessoas com boa intenção, e tem pessoas que eu acho que não tem nenhuma roupa pra lavar em casa, né porque ela pega <risos> um vídeo não, pensa, você pega um vídeo e fala Ah, eu acho que é isso que tá acontecendo Aí você escreve uma legenda que você tirou da sua cabeça E começa a espalhar Só que aquilo vai na mão de pessoas que não têm informação Não tem condições de buscar informação Assim, com né, de veterinário Alguma coisa assim E ela vai tomar aquilo como verdade E vai passar pra
0: frente E o negócio vai viralizar uma informação absurda Absurda Exatamente Porque assim, ó, quando um animal ele tá convulsionando Ou quando ele tá intoxicado na verdade, a gente, não pode, a gente não deve colocar nada na boca dele. Convulsão, então, se a gente for pensar que aquele animal ele não tá em condições nem de engolir a própria saliva direito, ou seja, joga... é, mal respirar. O cachorro, ele, às vezes, ele começa a salivar muito, ele começa a tremer, tem animal que regurgita, que vomita, que faz xixi, que faz cocô. Então, se você pensar que ele tá totalmente fora do seu controle, você vai lá e joga um alimento na boca dele, é tipo, vamos afogar ele mais rápido possível, né? É. E aí, assim também, se você for ver o vídeo, ele mostra ela dando ovo, daí tem um corte no vídeo, aí o bicho está em outro lugar, levantando uhum. e ficando bem, andando como se nada tivesse acontecido, então assim realmente, será que ele engoliu? Será que ele não engoliu? Será que caiu na boca? Será que ele é epilético e aí ele tava tendo só uma crise? Não dá pra basear. Outra coisa que as pessoas fazem muito, muito, muito errado é dar leite quando também tá, acha que tá intoxicado. Isso é uma coisa que eu bato muito na tecla quando eu falo com os clientes e que eu bato muito na tecla quando eu falo com, com alunos, né? Com, com o pessoal que tá na área também. Porque toda vez que você vai dar um alimento, então vamos pensar no ovo, vamos pensar no leite, vamos pensar num pedaço de pão, no miolo de pão, qualquer coisa, que você tá dando junto com o veneno, a intenção o leite é o que? O leite é um alimento, certo? certo? Se o leite é um alimento, o corpo é feito pra digerir o alimento. Então quando você joga o leite com o alimento, né, o leite com o veneno, você dilui esse, esse veneno e faz com que o corpo absorva mais rápido porque você tá dando comida com o veneno. Então não tem lógica nenhuma de administrar leite, nem ovo, nem clara de ovo, nem nenhum alimento, nem miolo de pão, nada dessas coisas. Por isso que quando a gente vai
1: tomar a vitamina tem que ser junto com as refeições é, exatamente, pra poder melhor <risos> ah, tipo isso né? entendi né né Fez todo sentido agora. Quando a gente entende, é mais fácil de gravar. Eu já sabia que não podia, mas eu não sabia muito bem por quê. Tipo, ah, vai enfiar o negócio lá mais pra baixo. Mas não, é porque
0: vai ajudar na absorção. E a gente não quer que ajude a absorção, no caso de veneno, né? <risos> Exatamente. O que, o, pessoa, o que é recomendado e que a gente utiliza, você encontra em farmácia de, de, de farmácia humana ou farmácia veterinária é o carvão ativado. Esse sim é uma coisa legal de se fazer. O carvão ativado ele é um pó, ele é medicinal, então não é carvão de churrasco, ok, galera? Porque eu também já achei gente que dá carvão de churrasco e não é pra dar. Você tem um comprimido, ou ele é em posse, diluinhado e faz o animal tomar. Ele tem propriedades de grudar dar no veneno e fazer com que esse veneno saia pelo cocô sem ser absorvido. Então, a gente fala que ele é um remédio adsorvente. Então, ele gruda a toxina e leva a toxina para fora do corpo, impedindo que o intestino e o estômago absorvam esse, esse veneno mais rápido. Mas carvão de churrasco não funciona. Funciona só se você comprar o carvão ativado em farmácia de gente ou farmácia de, de animal. Geralmente,
1: essas coisas têm que ser meio rápido, dependendo da intoxicação, né? Tem que ser meio rápido e tem, também
0: tem que saber a dosagem, né? É, o carvão ativado, quando você compra, principalmente o veterinário, ele já vem uma medida na própria bula, né? Então, a assim, quando você, é, quando você compra, normalmente são 20 ou 40 ml para cada 10 quilos. Então, a gente faz uma proporção e administra, porque o, o veterinário é sempre em pó. Até porque é mais fácil de administrar quando o animal tá passando em mal, que você administra de forma líquida, né? Uhum. Mas, de qualquer forma, qualquer intoxicação, você deve correr o mais rápido pro veterinário possível, né? Então, assim, porque qualquer tempo que você viu que aquele veneno entrou em contato com o corpo, a absorção é muito rápida. Você tem que correr o mais rápido possível mesmo.
1: Uhum. Eu já ouvi falar, por exemplo, de pra induzir o vômito. É correto induzir o vômito? E se é como é o correto, né?
0: Porque tem várias maneiras de tentar fazer isso. É. A gente pode induzir o vômito se... O vômito não for de coisas corrosivas, tipo o cachorro como lambeu soda cáustica, hum. lambeu cândida, lambeu alguma coisa que você não sabe o que é. Não estimule o vômito, tá? Porque assim, a gente até tava discutindo isso, né? o vômito, ele pode ser estimulado, se você levar a um veterinário ele vai fazer, se fizer poucas horas, então até uma hora de contato com o veneno, você pode estimular o vômito, mas você tem que saber o que, que o animal ingeriu então assim, você chegou em casa, o bicho tá passando mal, você não sabe quanto tempo faz você não sabe o que, que ele comeu você não sabe nada não estimule o vômito, inclusive na, na internet a gente encontrou algumas receitas para estimular o vômito com água oxigenada, com detergente gente, com água morna com sal, e assim, a gente até pode estimular, mas normalmente a gente precisa de uma medida correta por peso, e a gente precisa de um tempo certo também de administração então, eu recomendo que você procure o veterinário o mais rápido possível tá, pra você saber exatamente o que que foi porque às vezes, antes da gente fazer por exemplo, eu não sei o que que é, é mais fácil fazer uma lavagem gástrica ou um suporte antitóxico do que realmente estimular o vômito tem que ter muito, muito cuidado, se você ah, eu vi o cachorro comendo alguma coisa específica. Aí a gente normalmente pode recomendar, mas aí é melhor que a gente entre em contato com o um veterinário de confiança, que ele vai estimular. Já tive uma pessoa também que indicaram fazer o, o a indução do vômito com água oxigenada, e a pessoa foi na farmácia e comprou acetona. Ai, senhor, senhor, <risos> senhor. Entendeu? Céu. Então, Pô, assim, a também. gente piora, às vezes, o quadro. Acreditem em é. mim, não desespero. A gente, às vezes, não grava exatamente o que foi falado. Então, pegue seu animal, corra pro veterinário. Se for pra induzir o vômito, ele vai induzir lá. Existem medicamentos pra indução de vômito. Existem é, maneiras de induzir o vômito que ele consegue fazer lá, sob supervisão, que vai ser mais tranquilo do que você tentar fazer em casa. E além do
1: tempo, né, Marina, que também tem depois de um certo tempo, já nem adianta mais,
0: vamos dizer assim, né?
1: Nem que só que não adianta, tipo, que não, não só não vai funcionar, como pode prejudicar, A questão de, do estado do cachorro, né? Se ele já tiver né, com o sistema nervoso já zoado, vamos dizer assim, tipo, hiperestimulado também, não, às vezes pela própria substância, enfim, ele absolutamente contraindicado induziu o vômito. E se ele tiver sonolento também, né? porque senão ele pode engasgar, se ele tiver tipo molão assim, você induzir o
0: vômito, ele pode de repente, sei lá aspirar a, o, o vômito tá correto? Certíssimo é isso mesmo, a gente tem que evitar ao máximo assim, tem, é, é o que eu falei tem o momento certo, a quantidade certa e a substância certa pra você induzir o vômito, ficou em dúvida em qualquer uma dessas, nem faça nada e corra pro veterinário, aí você orienta né conta pra ele o que aconteceu e aí depois a gente, o veterinário resolve lá com as medicações e Intervenções necessárias.
1: E se ele comer algum pedaço de coisa que eu consigo, talvez, enfiar a mão na goela e puxar, eu posso? Pode. Pode tentar. Se, se eu conseguir enxergar, ali a brugoela dele conseguir
0: enxergar e puxar, é a melhor coisa. É. Se não tiver enfincado e não tiver grande risco de hemorragia, tipo, muito grande, pode. Entendi. Tá, mas em geral a gente normalmente tenta tirar mesmo. Às vezes pedaço de pauzinho, galho que pode ficar ali, né? Pode acontecer. Mas tem que tirar. Com cuidado, né? Com cuidado. Sim, sim, sim. Ele vai mostrar que ele tá incomodado. Vai demonstrar que ele tá, né, tá com aquele incômodo. Então ele vai começar a mexer na boca, a raspar, às vezes ele nem deixa você tirar, né, também. Sim. Às vezes eles acabam tendo, às vezes a gente tem que sedar pra conseguir tirar um, um, uma coisa que esteja realmente enfincada. Se tiver muito profundo, aí eu não recomendo que tire, tem o risco de hemorragia, né? Então a gente realmente só tira dentro de um centro cirúrgico pra ter certeza que se sangrar estará tudo sob controle.
1: ele pode, tipo, realmente ajudar a neutralizar algumas substâncias, assim? As substâncias hum, tóxicas? Não.
0: Não? Ah, Eu não, não. Eu também li. Eu li sobre isso. É, não, não tem nenhuma propriedade nada que comprove que o atroverã faça algum efeito contra envenenamentos ou intoxicações. Ah, e falo, gente.
1: inclusive, do, do bendito chumbinho, né? Que acho que é uma das coisas mais comuns que tem, né? De intoxicação.
0: Não, o atroverão, ele não tem nenhum efeito. Na verdade, ele tem ação de diminuir as contrações gástricas né? e intestinais. Então, ele tira a dor, porque ele diminui os espasmos musculares ali do intestino e do estômago. E tem dipirona pra tirar a dor. Então, assim, não tem nada Maravilha. se... É, se fosse pra neutralizar, a décima de pirona também neutralizaria, né? Mas não tem nada que neutralize. A não ser o carvão ativado, que é o que realmente adere ao veneno e impede que ele seja absorvido, né? Mas também num tempo correto. Se você chegou em casa cinco horas depois que você saiu de manhã e o bicho tá lá muito mal, às vezes nem o carvão ativado dá mais tempo de neutralizar, né? Tem essa questão também. Como você falou, a troverama, de
1: pirona e tal, enfim, você, o cachorro já tá ali intoxicado, ou seja, o organismo dele já tá trabalhando pra lidar com aquilo que recebeu. Daí você vai dar mais um remédio, tipo, dar mais uma substância pra ele administrar. Eu não vejo como isso pode ajudar. Não faz sentido. É. Nesse caso, assim, uma, uma coisa que não tem nada a ver com a intoxicação, né? Ah, vou tirar a dor dele. Não é o momento, é o momento de resolver o problema, né?
0: Muito comum, por exemplo, às vezes a gente tem intoxicação por chocolate, por exemplo, que é uma coisa que acontece com alguma frequência. Não pode dar, né? Os que não conseguem metabolizar uma substância do chocolate, aí eles ficam hiper excitados, ter vômito, diarreia, pode ter alterações neurológicas, inclusive, num momento desse, você dá um adipirona, não ajuda nem, né? Uhum. Não ajuda em realmente nada. Exatamente. Então, assim, não, não, a gente não medica, a gente realmente tem, tem, que, tem que fazer o suporte básico para intoxicação, para realmente aliviar o animal. Mas não. Normalmente a maioria das coisas não é via oral, a gente faz tudo injetável. para poder melhorar até a metabolização de fígado, essas coisas, né? E eu acho que uma coisa muito interessante também, se você viu que o animal
1: ingeriu, se for, de repente, por exemplo, uma substância, algum, algum produto químico que você tem em casa alguma coisa, se tiver como levar o rótulo quando correr pro veterinário, ajuda muito, né, Marina? Muito. Muito, com certeza. E não mentir! E não mentir, né, Marina? <risos> Se exatamente você deu chocolate pro cachorro, não mente, fala, ai, ah, não sei o que ia acontecer, eu acho que ele pegou algum chocolate no
0: chão, Valeu, <risos> eu dei, eu dei tanto, minha é. culpa, minha culpa, minha, massa, minha culpa, <risos> é. isso e remédio. Puta, não mente em relação a remédio. Deixou uma cartela sem querer de remédio. Ah, mas eu não quero contar pra ninguém que eu tomo um tarja preta, não quero contar que eu tomo um remédio para cabeça. É não não <risos> deu, conta, tá tudo bem, conta é. pra gente inclusive também de drogas, né assim, Sim. cachorro que come maconha que come coisas desse, desse nível, conte por favor, conte, porque facilita muito a salvar o seu animal a gente sabe exatamente como agir em determinadas situações então precisa, precisa contar no mente não.
1: Aliás, as questões de, de, de minutos, de segundos ali, na, no tratamento, né da abordagem ali, o... vai salvar. Ou não. Né? Exatamente. Eu, às vezes, até fica com alguma sequela, enfim.
0: Bom, outra coisa que eu vi na internet, aí depois hum. saindo um pouco das doenças mais graves, né? Se a gente é. for pensar, parte de verminose, parte de pulga, tem bastante receita também que fala que ajuda. Uma que eu achei, achei que não faz muito sentido também. <risos> Por exemplo. <risos> você quer fazer um shampoo anti-pulgas em casa? Você vai usar água, suco de limão. E shampoo para cão. Então, assim eu não consigo ver muito, muita resolução nesse, hum. nesse tratamento que eles indicaram aí na internet, né? Nessa resposta para conseguir eliminar as pulgas do animal com shampoo. Você vai comprar um shampoo para cão, ou já compra um shampoo pulga, Exato. né? <risos> Lembrando que os shampoos eles têm ação momentânea, se você passou. Né? Você passou o shampoo ali no animal, lavou ele e voltou para um ambiente onde tá infestado de pulga, imediatamente após o banho você vai ver novas pulgas, né? Hum. Ainda que você, quando dá com shampoo específico anti-pulga, ele tenha uma duração às vezes um pouquinho maior, de um, dois dias, mas tirando isso, depois a substância acaba saindo do corpo. Então o ideal seria fazer o uso de produtos específicos para pulgas e carrapatos. Eu penso assim, ó,
1: se são, como você falou, né, porque já não compram um shampoo com Tipo, e de carrapazes né? Se já foi feita uma super pesquisa, de uma empresa, ela pesquisou todos os cuidados, o que é eficiente, o que não é e tal, e tá lá, e sei lá, custa um valor, às vezes, menos de 20 reais, sabe, um negócio que é específico, e você acha que é seguro, meu, você vai pegar o carro, né, ou o ônibus, você vai até o supermercado, você vai comprar limão, daí você vai fazer a misturinha, há um tempo que você tá perdendo, vai colocar álcool, você pode, de repente, colocar mais, errar na mão ali do negócio, colocar mais, irritar a pele do cachorro, vai ser mais um problema, que ele já ataca tá a pele super sensível por causa das mordidinhas ali, enfim, eu acho assim, que quando é uma coisa muito. que não vai ter assim um benefício você fazer, ou financeiro, ou vai ser melhor do que é vendido no supermercado, né? No, sei lá, na, na, na loja de, de pet e tal. Não inventa! eu penso assim, pelo menos, não inventa é. tô certa, Maria tá errada tá certo
0: <risos> concordo é que, com você é que tem
1: gente que gosta, né? tipo, ah, eu quero fazer um biscoito pro meu animal, tudo bem, então você quer então dedica parte dessa né, dedica parte desse tempo que você tá disposto a fazer isso, eu não quero dar aquele famoso docinho específico, porque é industrializado e eu quero fazer um sabor mais gostoso então pesquisa receitas interessantes na internet de, de lugares seguros já que você vai se dar o trabalho de fazer isso então já coloca ali no Tempo que você vai disponibilizar para fazer isso, a pesquisa correta, né? Ou perguntar, de repente, para quem trabalha com, com alimentação natural, né? Para animais pega receitas, enfim. Né? É,
0: eu acho assim: a gente pode querer o melhor para o nosso animal de forma mais natural possível, né? Que a gente não tenha contato, às vezes, com produtos transgênicos, né? Ou a gente, a gente quer uma alimentação mais saborosa, né? Exatamente o que você falou. Mas aí são coisas muito específicas. Se você entrar na internet e busca, tipo, biscoitos para cães ou alimentos alimentos naturais para cães você vai ter uma variedade muito grande, muito legal, inclusive com profissionais bem acessíveis na parte da internet, você encontra pessoas que, que trabalham com isso, que vão conseguir fazer uma alimentação balanceada ou te dar dicas, ou te dar a receita de fazer, que vai ser muito legal mas outra coisa é você querer Tratar, né? É. São coisas diferentes. Uma coisa é você querer beneficiar e fazer com que o seu animal seja mais forte, mais saudável e viva melhor. E outra coisa é você querer solucionar todos os problemas com, tipo, o suco de limão no shampoo de cachorro. Então são coisas diferentes. Acho que a gente tem que estar tá atento porque eu não consegui entender de onde vem esse suco de limão para fazer grande diferença aí na, na, na... Matar a pulga. E o que a gente tem que tomar cuidado é que a pulga... Principalmente a pulga, ela faz ciclo no ambiente. Então, assim, ela tá adulta lá só no cão. Quando ela vai colocar o ovo... Que o ovo vai virar uma larvinha. A larvinha depois vai virar a pulga. Todo esse restante de ciclo, ela faz no ambiente. Ou seja, ela faz Na casa então o fato de você matar só a pulga adulta não faz com que você elimine o ciclo da sua casa por isso que existem milhares de produtos e por isso que esses produtos estão sempre se reinventando no mercado, porque eles começam a criar o animal, né, o parasita começa a criar uma resistência ao remédio e aí a gente tem que mudar a molécula para conseguir matar todas as formas da pulga. Então, desde a larva, né ovo-larva, até a pulga adulta. Então, o ciclo acaba sendo sem fim se você fica matando só o que tá no animal. Então, se ah, a citronela é legal, mas lembra que eu falei? Se você der uma citronela a mais, você pode causar mais problema do que, do que já existe. Existem, inclusive, produtos naturais no mercado para controle de parasitas. Existem homeopatias, existe óleo de nim ou shampoo à base de nin, que são em concentrações corretas, quantidades corretas e que favorecem aí, sem você ter que criar alguma coisa na sua casa, você não sabe se tá colocando a quantidade certa ou não. Exato. A gente tem um, a gente fez
1: um Laços Dicas, que é o Laços Dicas número 11, tá lá no nosso site pra vocês pesquisarem. Tá tudo, esse que a Marina deu essa pincelada aí sobre o controle de carpatos, ácaros e pulgas, tem tudo lá explicadinho pra vocês. Ouçam um Laços Dicas número 11. Isso aí.
0: Outra coisa, falando de parasitas, eles indicam semente de abóbora crua, amassada, para você misturar na ração, duas vezes ao dia, numa quantidade específica para controle de verminose, para vermes. De novo, a gente fica naquela mesma questão, né? Se você tem remédios feitos especificamente para matar determinados tipos de verme e aí você vai dar a semente de água. Pode ser até que ajude às vezes realmente tem alguma substância que favorece, mas ela não é cientificamente provada que vai fazer o efeito e que vai eliminar e assim, às vezes você tem que dar uma quantidade muito grande ou por muitos e muitos dias até você conseguir fazer a eliminação da verminose, dependendo da quantidade que tiver então se a gente tem produtos no mercado que foram pesquisados, que foram feitos especificamente pra gente conseguir Tratar os vermes, lembrando que alguns vermes também passam pra gente, então às vezes vale a pena a gente entrar com uma medicação mais específica. E os remédios de verme não costumam ser muito caros também, viu? São super pagáveis. São pagáveis, são pagáveis. A
1: gente também falando sobre se combatendo os vermes no Laços 25. Nosso, laços número 25 lá no site também a gente fala sobre combatendo os vermes então ó,
0: já, já pincelando sobre conteúdo, isso, entendeu? a
1: gente tem muito conteúdo nesse site, meu você <risos> tem que olhar lá, vocês entram no site laços podcast, vão lá em podcasts, daí tem todos, do um, hoje vai sair o 55 então vai ter no mínimo 55 podcasts lá, mais os laços dicas, né, que também meu, é muita
0: coisa, vocês precisam ver muita, muita, muita coisa, gente, então corre lá não procura, ó, não procura na no Google. Coloca lá no Laços e você vai ter todas as informações corretas. Tá fácil, tá mastigado, é só ouvir enquanto dirige, enquanto lava a louça, enquanto cuida da criança. Pode ouvir que tá fácil. A gente colocou ontem no Twitter, falando que a gente ia falar sobre esse assunto
1: aqui, e a Bruna Carla, queridíssima, arroba Bruna Carla, ela colocou assim, já fiz biscoito de banana com aveia e não foi furada. Ficaram gostosos que até eu eu comi até com aquela carinha assim, aquele sorrisinho assim, sabe? Até ela comeu o biscoito hum. que ela fez pro bicho ah, Pô, banana
0: com aveia ficou uma delícia mesmo. Pois é, muito bom
1: A gente precisa saber Ana Cara, se a gente tem um cachorrinho se você tem um cachorrinho ou um se você tem um gatinho que bicho que foi esse? Que eu acho que acabou não comendo o biscoito que você fez pra ele, pelo jeito é. Vocês dividiram, né? Dividiram Ah, eu acho que é um cachorrinho, tem uma uma, uma fotinho dela aqui no perfil dela, é um cachorrinho lindo então, eu fiz uma vez um caldo ressuscitador para o meu cachorro, que ele estava muito mal. Mas ele já estava sendo acompanhado, inclusive mais de um veterinário. Já estava sendo tratado para a doença dele, que na verdade eram várias doenças ali atuando ao mesmo tempo. Ele já estava velhinho, inclusive. E chegou um momento que ele simplesmente não comia mais. Daí é caro pra caramba, né? Aquelas latinhas de, de recovery, né? Então eu cheguei a comprar algumas latinhas de recovery, primeiro aquela que a gente tenta economizar, né? Daí mistura na ração, ele vai lá, come um pouquinho, daqui a pouco para. Aí daqui a pouco é só recovery, daí ele vai lá e come só recovery. Você fala, senhor do céu, você não sabe se você reza pro cachorro comer ou pra ele não comer, né? Porque o negócio é caro pra caramba. Então, eu, lógico, eu rezei pra ele comer, né, gente? Daí eu comprei recovery, várias latinhas, fui lá, pesquisar onde estava mais barato que eu conseguia comprar. Ele comeu a recovery e chegou uma hora que nem a recovery ele queria mais. E já é um negócio que geralmente é irresistível para eles. Daí eu queria fazer alguma receitinha caseira que pudesse ajudar ele. Só que ele tinha várias questões ali que eu precisava trabalhar. Então era a insuficiência renal, tem essa questão da da proteína, e também não podia né, ter muita proteína, porque ele também estava com uma outra doença, que não poderia dar proteína, muita proteína para ele, por conta dessa outra doença concomitante também, enfim, era, você ficava meio que se correu, o bicho pega, se ficar, o bicho come então eu entrei, com, nessa nessa ocasião entrei em contato com a Fernanda, da Nutrien, que ela faz alimentação natural, natural para cães e gatos, super recomendo queridíssima, a gente gravou o podcast com ela, é o podcast Laços número 15, que a gente fala sobre as boas práticas de alimentação natural para Animais, super recomendo, queridíssima. Ela me ajudou além de me atender e tal. Fez alimentação para ele. Ele comeu também por um bom tempo. Ele voltou a comer com alimentação natural depois de todas essas dessas tentativas da lata e tudo, né? Aí ele comeu por um tempão. Eu comprava a comidinha fresquinha dela congelava, e ia lá no começo misturada com ração para dar aquela, aquela economizada, como eu falei. Até para dar uma misturadinha para ele ir passando de uma coisa para outra, né? Depois eu dava só alimentação, tudo regradinha que ela fez especialmente para ele, para o planejamento. E só que chegou um momento que, de novo, isso foi passando bastante tempo, tá, gente? O tratamento durou muito tempo e o tratamento era agressivo também, né? Então, você trata alguma coisa e acaba estragando outros, assim, no, no cachorro. É, é, é aquele jogo, né? Igual o tratamento de câncer, né? Você perde um pouquinho ali pra ganhar um pouquinho aqui. Mas, enfim. Aí, chegou um tempo que ele parou de comer inclusive a Nutrien. Tentei voltar na Recover, tipo, ah, vai que ele esqueceu, né? Vai que ele gosta. Zero. Não queria nada. Aí, eu liguei de novo pra ela, falou oh, me socorre, ele não tá comendo nada e tal. E ela passou uma receita, que também é incrível, lógico que também valeu por um tempo e depois realmente já não tinha mais jeito, ele já tava no finalzinho da vida dele mas ele parece que ressuscitou, assim, sabe Ele teve, uma, teve, teve um pico de melhora incrível assim, que foi aquele é, um frango, você pega um frango inteiro eu recomendo que vocês perguntem para ela se é o caso, né? Ou para um veterinário, se é o caso do seu animal você usar aquilo. Era o caso do meu animal. Ela sabia de tudo que está acontecendo, ela é o tecnista além de outros vários cursos que ela tem de especialização. Então ela sabia o que ela estava falando, que naquele caso das doenças, de outros medicamentos que eu estava usando, naquele caso eu poderia fazer essa, essa receita, né? Dar esse, essa comida pro, pro animal. Então você pega um frango inteiro. Uh, inteirinho, inteirinho. Tira aquele saquinho de de que vem dentro dele com os miúdos e coloca tudo numa panela. Tudo do jeito que veio. Você só pode dar uma lavada só no máximo, mas com toda a gordura, a capa de gordura que vem, com o bico, com as unhas... Tudo, você coloca tudo, ah, os miudinhos que vem, tudo, 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 você coloca lá dentro da, da vasilha, do, de uma panela grande, né, cobre com água, até passando um pouquinho, assim, você cobre com água, coloca uma colher de, tô fazendo de lembrança aqui que ela me passou, porque já faz muito tempo, uma colher de vinagre de maçã, eu não lembro se vai sal, tá? Por isso que eu tô falando, é melhor vocês perguntarem pra ela. Mas eu acho que vai muito, muito, muito pouquinho sal. E daí você cozinha, eu cozinhava por 8 horas, 9, 10 horas. Você tem que cozinhar muito, porque assim a água vai baixando, né? Conforme você cozinha em... Depois que levanta a fervura, você baixa o fogo e deixa o fogo baixo. E não pode ser panela de pressão. Não pode, pode ser alguma sem panela de pressão. Daí se não é uma sopa que você está fazendo, é outra coisa, aí não é esse caldo que eu tô dizendo. Então você cozinha ele por muitas e muitas horas e você vai repondo a água, porque lógico que ela vai secando. Então, você vai repondo devagarzinho a água. É interessante você ir repondo com água já quente, né? Porque senão você esfria e aquece de novo. Esfria e aquece de novo. Então, você vai repondo com água quente ali até que passe todas essas horas aí de cozimento com a panela tampada com tampa convencional mesmo. E o que que acontece? Praticamente tudo é desfeito. Você, quando você for ver, assim, num certo ponto que você olha na panela, você já não vê mais absolutamente nenhuma unha, nenhuma cartilagem. Você não vê mais o bico. Eu tive a impressão de que os ossinhos bem pequenininhos, assim... Tipo, dos, dos dedinhos, assim, da, da, da galinha... Eu acho que foram desfeitos também, pelo que eu me lembre... Meu, é incrível como desfaz tudo... E daí vira, vira aquele, aquele caldão bem pesado, você coa ele, ou na verdade eu nem coava, eu tirava os ossinhos, né? Aí você coa ele, se o cachorro puder consumir a proteína, você deixa o, o que sobrar de fiapo ali de, de, de carne. No meu caso eu não podia, então eu pegava só o caldo. Então, se você puder, você tira só os ossinhos, tira todos, cuidado pra tirar todos os ossinhos, e oferece aquilo puro mesmo pro cachorro. Se quiser colocar algum arroz, alguma narração, alguma coisa, mas enfim, eu já nessa fase, já tava gritante, eu ofereci puro. Nossa, ele bebeu como se fosse o néctar da vida. <risos> E daí depois de começar a voltar, daí começou a... Porque assim, quanto mais em jejum ele ficava, pior ia ficando, né? A situação ali da gastrite, daquela queimação, mais ele ia ficando desconfortável de, de comer qualquer outra coisa. Imaginem a ração, né? Que é uma coisa tão elaborada assim. E daí eu dei aquilo que é uma, um, uma coisa muito, 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 muito nutritiva. A Marina me explicou, né, Marina, que esse tempo todo de cozimento não é só para desfazer né, a cartilagem e essas coisas. Ela tem outra função também, né? É,
0: auxilia bastante a liberação de minerais de vitaminas, né, parte do osso que a gente precisa às vezes, extrair ou parte boa dele ali, sai tudo nesse caldo, então realmente é um caldo super, super, super vitaminado, assim, né acho super... que baixa o fósforo também, né isso, ao longo, Para pro doente renal né, que foi o caso do seu, ele ajuda também porque tem mais, é um, um caldo muito rico em cálcio, muito rico em vitamina então realmente vale muito a pena fazer então, essa, essa é uma receitinha que eu super recomendo, mas tem como como a gente já falou de todo o resto. Tem que ver se é o caso do seu animal. É, eu achei também na internet uma receita que eu achei bem interessante, que era uma receita para animal convalescente. Hum. A base de fígado de boi, coração de boi, músculo, aí você associa alguns, algumas vitaminas, algumas alguns vegetais, isso. Que daí você coloca inhame, beterraba, cenoura, pode temperar com um pouquinho de sal, cozinha tudo isso super bem e depois baixa no liquidificador, fazendo um caldo. As vísceras, a gente sabe que víscera, tanto quanto o fígado, fígado, quanto o coração, eles são muito ricos também em minerais, vitaminas e minerais. Então, vale a pena a gente fazer essas associações, né? Lembrando que tem alguns animais que têm sensibilidade, por exemplo, ao fígado, então tem que tomar cuidado, que pode ter um pouco mais de diarreia. Então, é aquela coisa, não não protela para levar ao veterinário, mas... É uma, uma receita super legal de poder administrar, porque você vai estar tá dando bastante nutriente, né, bastante nutrientes como vitaminas e minerais e o inhame, beterraba, cenoura ele também é bem rico em vitaminas. Então você pode adicionar isso num arroz ou numa ração mesmo e oferecer aí pro o cachorro ir comendo. Mas aí logo, lógico que logo em sequência você leva um veterinário. Né? Faz a comidinha gostosa e aí você leva no veterinário. É então
1: porque foi aquilo que a gente falou, né? A comidinha gostosa ele vai voltar a comer, que a Marina comentou, né? Só que se você só fizer isso, daí ele vai voltar a comer, vai disfarçar vamos Vou dizer, mas um, por mais um tempo ali, eu, a questão dele não tá se sentindo muito bem, né? O mal-estar dele, só que você vai tá postergando o que. É, curar, né? Resolver o que causou aquela coisa, né? Porque o, o que causou aquela, aquela falta de apetite, ou aquele, aquele estado que ele fica mais assim, borocochô, vamos dizer, né? e eu, uma coisa que eu acho interessante a gente lembrar é que o animal, ele não tem autopiedade, né, então vamos supor se a gente não tá muito bem assim, a gente faz uma carinha a gente faz um charminho a gente, ai, faz um chazinho pra mim, né yeah. a gente tem isso, assim e a gente come escondido, mas não come na frente da, da, de quem a gente quer fazer charme pra pessoa ver que você tá muito mal. Nossa, eu tô muito mal. E daí você come escondido. <risos> então a gente tem essa, essa questão de autopiedade, de fazer esse charme. E até onde eu sei, pelo menos, o animal não tem isso. Então se ele parou de comer, é porque alguma coisa realmente tá errada. E é até pelo contrário, né? Às vezes o cachorro tá lá com uma, uma ferida aberta, exposta, já aconteceu isso por causa de briga de cachorro. O cachorro com a ferida aberta, lá pra ver a goela dele, que o, o pescoço dele tava aberto de fora a fora, assim, mas só a, a, a pele e o cachorro feliz, pulando no portão, uhul, olha o que olha o que eu fiz na briga, na última briga. É. Então eles não têm essa noção assim, sabe? Então se ele parou de comer ou se ele tá amuadinho assim, é porque
0: realmente ele não tá bem, realmente ele precisa
1: da sua atenção ali. É,
0: com certeza acho que isso vale bem lembrar. Algumas receitas na internet também indicam, uh, tem umas indicações legais é em relação à hidratação, né? Às vezes a gente nota que o animal está desidratado ou não está bebendo bem água, né? Então, existem algumas receitas à base de água, sal, açúcar. Como se fosse um soro caseiro mesmo. Ou indicação de você usar Gatorade, que é aqueles isotônicos que a gente usa para quando a gente está na academia, tem indicação real mesmo de usar. Então, assim, notou que o cachorro está cochô, ele não está legal, às vezes comeu, mas comeu pouco, não bebeu muita água nota que o olho tá seco a boca tá seca, você vê que tem algum sinal de hidratação, hidratar é uma coisa sempre muito legal de se fazer até na internet quando a gente vai ver tem gente que recomenda você dar uma seringa tipo a cada 20 minutos, 40 minutos e manter isso ao longo do dia, da noite, constantemente lembrando de novo, não tira a sua ida ao veterinário mas já ajuda com certeza a manter esse animal hidratado e às vezes te livra de uma internação alguma coisa mais severa, você consegue se livrar se for o caso, né? Se, se for só a desidratação mesmo.
1: Acho que tem, como a gente falou no começo, né? Tem que fiscalizar a fonte, fiscalizando a fonte, de repente conversando com o, seu, com o veterinário, né? Com o seu veterinário de estimação, como diz da Marina. Se ele der um ok, porque cada caso é um caso, né? E eu acho que, que, que vale seguir essas dicas, assim, se vierem de... Não é que vale seguir essas dicas, acho que tem coisa que é válida, lógico que tem coisa que é válida sim na internet, dicas, receitas e dicas que são válidas sim. A gente também tem o um laço dicas número 12, que é alimentos que fortalecem. Também tem umas coisas ali que talvez possa ajudar, inclusive na... Inclusive não, especialmente né, na prevenção, aí aliment, alimentos além da ração diária, da alimentação diária, ou coisinhas que você pode dar ali, snacks e tal, acho que vale a pena a ouvir também esse Laços Dicas número 12 que você pode conferir lá no nosso site. Marina, acho que valeu o nosso papo. Acho que deu para dar umas receitinhas bacanas aí. Uns cuidados também,
0: uns alertas interessantes, né? Ah, com certeza. Conta pra gente, depois que você escutar esse podcast, conta pra gente lá nas nossas redes sociais. Vai lá, avisa se você já usou alguma receita mirabolante, se você já, se você já usou algum remédio para curar algum cachorro. Conta pra gente que a gente continua conversando com você, porque a gente gosta de saber, gosta de interagir e gosta de saber o que, que vocês acharam aqui do nosso programa.
1: Hoje. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente gostou de fazer essa pesquisa também. Aprendemos muito sempre, né, Marina? Com certeza, com certeza. <risos> então, um beijão pra vocês e até a próxima.
0: Até a próxima. Beijo.
1: Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.